0: Un estudiante subió a las montañas, ansioso por aprender a ser espadachín con una gran maestra. Maestra, si estudio con diligencia, ¿cuánto tiempo me llevará aprender a ser un espadachín? Diez años, tal vez. Mi padre es anciano y debo volver a cuidarlo. Si me esfuerzo mucho, ¿cuánto tiempo me llevará? En ese caso, es probable que te lleve treinta años. Primero dijo 10 años y ahora 30. Estoy dispuesto a sufrir cualquier tipo de privación y sacrificio. Solo quiero hacerlo en el menor tiempo posible. En tal caso, deberás estudiar conmigo 70 años. Psicoanalicen Comentarios psicoanalíticos sobre enseñanzas del budismo Zen. En el capítulo de hoy, el sujeto y el yo. Porque si el alumno cada vez prometía mayor dedicación y esfuerzo, el maestro suponía un tiempo más largo de aprendizaje? La posición con la que el alumno se presenta parece estar llena de determinación y de un esfuerzo que no conoce obstáculo. Lo lógico es suponer que un alumno de estas características va a tener un progreso mayor en aquello que se proponga que cualquier otro. Además, este alumno está apurado en que su entrenamiento se complete. Por otro lado, tenemos al maestro, que nunca cambia de expresión y parece que los bríos y el entusiasmo del futuro alumno no lo conmueven en absoluto. De los dos personajes, el maestro es aquel que parecería ser el menos seguro en cuanto a sus respuestas frente a un alumno que se empeña en demostrar su convicción. Sin embargo, hay un rasgo llamativo en las respuestas del maestro. A medida que el alumno va elevando sus promesas con respecto a su empeño, el maestro, que parecía en un primer momento dar solo respuestas imprecisas, tal vez es probable, es su respuesta final la que adquiere un nivel de certeza abrumadora que echa por tierra el empeño del aprendiz. Rápidamente, esta enseñanza puede ser interpretada desde un punto de vista universalmente conocido y aceptado, pero no siempre practicado, el cual se podría resumir en el célebre pedido que Napoleón Bonaparte le hace a su ayudante. Vístame despacio, que estoy apurado. Es decir, si uno se empeña en llegar lo más rápido posible a sus objetivos, puede echar todo a perder. Por otro lado, si el alumno, no dedica el tiempo necesario y solo se centra en superar rápidamente cada nivel de dificultad, es muy probable que fracase estrepitosamente. Entender la enseñanza de esta forma sería una reflexión válida y muy enriquecedora, ya que demostraría que esta palabra no hace más que ilustrar algo que ya todos conocemos. Sin embargo, existen otros matices en esta pequeña enseñanza Zen que esconden grandezas. Tal vez es necesario forzar mucho la interpretación para extraer toda su riqueza, generando por momentos que el análisis contemple elementos que a simple vista no están allí. Sin embargo, tan milenaria sabiduría como es el budismo Zen, hunde sus raíces más allá del saber popular y corriente. ¿Qué está demandando el joven aprendiz? o mejor dicho, desde qué lugar lo hace. El alumno está claramente determinado, de ello no hay duda. Pero parecería ser que dicha determinación, en vez de colaborar en su aprendizaje, es un obstáculo. El total de sus ideales, anhelos y pretensiones son un pesado lastre. Solo a partir de dejar todo tipo de ideales es que es posible abrazar la genuina disciplina. El yo, según Lacan, se edifica a partir de las identificaciones imaginarias con los otros que están a su alrededor. Estas relaciones trazan las constelaciones en la cual el yo se va a desenvolver en sus relaciones sociales y determina cómo se ve a sí mismo. Además, trazan los rasgos de un ideal al que el yo aspira a ser. Para alcanzar dicho ideal, las personas empeñan mucho esfuerzo, algunos compran un sinfín de objetos, otros acumulan operaciones plásticas y otros apilan títulos. Sin embargo, Lacan advierte que el vínculo entre el yo y su ideal, el yo ideal, es una relación que nunca logra fusionarse. No importa qué tan lejos lleve su esfuerzo el yo, su ideal siempre va a estar un paso más lejos. El verdadero logro, según esta enseñanza y el psicoanálisis, no proviene de inflar de esfuerzos al yo, sino de dejarlo a un lado, ya que en él solo se encuentran imágenes donde el sujeto no es. Esto no quiere decir que el yo y los fenómenos que en él tienen lugar haya que desestimarlos, muy por el contrario, son elementos necesarios para que nosotros podamos vincularnos con otros, circular en nuestro día a día. En el seminario 2, Lacan plantea ciertos rasgos de la relación entre el yo, los otros, el sujeto y sus verdaderas determinaciones. Lacan, en su seminario 2, advierte que el yo se encuentra en una li relación limitada y una percepción y que solo se concentra en su relación con otros en el plano imaginario. Entonces para que un sujeto cambie genuinamente su posición, eh, no se debe limitar exclusivamente a el yo, ya que justamente es un elemento limitado y concentrado estrictamente en un plano imaginario. El yo, entonces, desconoce los ejes fundamentales que lo sostienen, ya que está fascinado por los imagos ideales a los cuales constantemente se dirige y se relaciona. Ahora bien, ¿qué se puede decir de la concepción de sujeto en esta enseñanza? El sujeto solo aparece cuando es posible hacer una grieta en la relación imaginaria del yo, generando un instante de encuentro entre el sujeto y sus verdaderas determinaciones. Es allí donde se produce una palabra plena, una palabra verdadera, sobre las palabras vacías del eje imaginario, la cual contiene la potencia para generar un cambio de posición del sujeto. A partir de todas estas puntualizaciones, es posible contemplar la parábola desde otro ángulo. El alumno, con sus promesas de esfuerzo, se encuentra totalmente alienado a su yo ideal. La imagen perfecta a la que él quiere convertirse produce un efecto de fascinación y obsesión que lo deja tomado completamente por el eje imaginario. El hecho de que tenga apuro en convertirse en espadachín no hace más que ratificar esta postura, ya que es siempre el yo el que trata de medir de forma capitalizable, de forma contable, sus esfuerzos para poder regocijarse e inflar su autoestima. Para hacer una analogía posible, vamos a plantear un escenario hipotético. Una persona va a terapia por primera vez, prometiendo al terapeuta que va a ser el mejor paciente, ya que le va a contar todos sus secretos, hasta el detalle más pequeño de todo lo que sueña. En cada sesión se va a esforzar lo más que pueda en hacer todas las asociaciones posibles y va a tomar nota de todo lo que en su vida pase, todos los pensamientos que le crucen por la cabeza y va a relatar sus más oscuras fantasías. De esta forma, está convencido de que su cura va a ser más rápida y eficaz. El motivo de este apuro, supongamos, es que va a casarse dentro de poco tiempo y quiere empezar una nueva vida junto a su esposa, libre de todo síntoma. No está esta persona lo más lejos que se puede estar de empezar análisis. El yo está siempre pendiente de lo que esperan de él, ya que anhela demostrar sus éxitos o sus fracasos a los demás. Entonces, en la parábola, no es casual que el joven mencione a su padre como una razón más por la cual debe apurarse en completar su entrenamiento, ya que espera poder demostrarle lo que él es capaz y poder así sentirse orgulloso. Ahora bien, tomemos lo dicho por el maestro, Esta realmente respondiendo a las demandas del la apremio del joven? El hecho de extender el supuesto tiempo necesario es más bien un planteo de una lógica, una forma de entender el entrenamiento completamente distinta, que sorprende y desestabiliza la postura y la supuesta convicción del futuro alumno. En otras palabras, Mientras que el joven se rige por un tiempo cronológico en donde todo se puede medir en días, meses y años, el maestro plantea un tiempo lógico que no responde a una cuantificación o una mensurabilidad. Los patrones de medición son propios de la realidad de la que se rige el yo. En ella hay distancias, pesos, volúmenes y tiempos medibles, elementos típicos del proceso secundario. El maestro, por lo contrario, desestima esta lógica a referirse a un cambio de posición subjetiva, de aprendiz a espadachín. Es decir, el sujeto no se encuentra regido por los esquemas de la realidad imaginaria ya que está en otra lógica. Como ya habíamos dicho, solo a partir de una grieta en la integridad imaginaria es que el sujeto tiene lugar concentrarse celosamente en los parámetros con los que el yo se rige solo aleja más la oportunidad de darle lugar a una palabra plena que abra la posibilidad de un cambio de posición subjetiva. Por otro lado, mientras solo se concentre en aquello que se puede medir, el alumno está lo más lejos que se puede estar de convertirse en espadachín. El maestro, en cambio... Está advertido de que el tiempo necesario no puede ser establecido a priori. Además, cualquier genuino cambio de posición subjetiva tampoco puede ser esquematizado en una serie de pasos que deben cumplirse al pie de la letra. Cada sujeto elabora su propio recorrido que no puede ser traspolado a ningún otro. El convertirse en espadachín no se trata de saber blandir la espada ágilmente, sino que se trata de dejar de ser aprendiz. Solo a partir de dejar de inflar de expectativas, anhelos y pretensiones al yo, es que se puede abrazar la genuina disciplina. Tal es la riqueza de esta enseñanza. Psicoanalysen, este segmento dentro de los podcasts de salud mental, fue posible gracias a Pedro Cratch, Lucía Cepa Cuercia y los artistas de Duo Do, Santiago Reos y Clementine Esquivel. Las grabaciones fueron hechas en Estudios Borges. Y para escuchar todos los episodios, podés buscarlos dentro del canal Salud Mental Todo Junto en Spotify y Anchor. Yo soy Francisco Roque, y si quieren saber más sobre el tema de hoy, pueden ir a mi Instagram, fran.enroque. Hasta la próxima.